0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de Tauromaquia?
1: Olmeda del Rey, la fiesta en la España vaciada. Un podcast de la Fundación Toro de Lidia con David Erraez, Ana Martínez Checa... Hugo Mora Fernández, Socorro Moreno Peñalver, Marta y Domingo Reillo, Pepe Luis San Blas Murcia, Francisco Andrés Torres y Laura de la Iglesia. Olmeda del Rey es una pequeña población a 39 kilómetros al sur de Cuenca, en Castilla-La Mancha. Su nombre proviene de la cantidad de olmos que antiguamente dominaban este municipio, construido en forma de herradura alrededor del Cerro de San Pedro, popularmente conocido como La Cuesta, en la ribera del río Gritos. Nos reunimos en el único bar del pueblo con algunos vecinos para, sobre todo, escuchar. Queremos conocer cómo es y cómo era su vida en este entorno serrano que invita a la calma, donde se respira paz y donde los olmedeños, a día de hoy, afrontan varios desafíos.
2: Este
1: pueblo es que es un pueblo pues, que no hay
3: trabajo. Domingo Reillo. Entonces la gente ha marchado pues, a Cuenca, Madrid, Valencia y tal.
4: Padre de Marta Reillo, olmedeño y ganadero.
3: Entonces las vainas que hay aquí, pues yo que soy ganadero y otros dos ganaderos más de ovejas, otros que ha habido, y la agricultura. Pero es que resulta que la agricultura entre cuatro y cinco la hacen todas.
2: No tenemos industria.
4: Ana Martínez Checa, alcaldesa de Olmeda del Rey.
2: Nosotros, aquí ahora mismo, la recaudación que tiene el ayuntamiento es la contribución.
1: La inestabilidad del trabajo agrario y sus condiciones difíciles, unido al escaso rendimiento económico de estas tierras, suponen el abandono del medio rural por parte de la población más joven, en busca de otras oportunidades donde crecer profesionalmente y formar una familia.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que aquí mueren y no nacen. Entonces el pueblo se pues, hace pequeño Aquí llevamos sin nacer un crío, bueno, ahora nació uno, ¿no? Y uno nació ahora, pero llevamos un montón de años que no nace nadie.
0: Yo vivo en Cuenca y no había escuela taurina.
3: Marta Reillo.
0: Yo soy novillera, pero me considero más maletilla. De hecho, ahora en invierno en mi maletero siempre va la muleta.
4: Olmedeña y Torera.
0: Y me ayuda porque no sé cuándo la vas a necesitar. Y me recorro a muchos pueblos. ...en busca de poder salir a, a los novillos.
2: Tenemos una población que está envejecida, entonces si tú tienes un vecino... ...que tiene que ir al médico, por ejemplo, porque le ha surgido... ...y ese vecino a lo mejor no tiene coche y no tiene aquí a sus hijos... ...pues si está un vecino no cuesta ningún trabajo, creo... Eh, ...pues echar una mano y, y hacerlo.
1: Los Olmedeños son gente solidaria, sencilla y hospitalaria... ...en el que la mitad de sus 130 habitantes censados... ...tienen más de 65 años... Desde el pueblo buscan soluciones en las subvenciones autonómicas estatales o en la Agenda Europea 2030 para mitigar ese reto demográfico que amenaza su futuro.
2: Pues la solución a la despoblación se encuentra en el propio mundo rural. Porque es que desde un despacho de Madrid no sabemos cuáles son los problemas reales que está padeciendo la población eh, rural. Que
5: encima son pueblos, que es una de las cosas a las que nos enfrentamos, que están fuertemente masculinizados.
4: Laura de la Iglesia.
5: Y fuertemente envejecidos.
4: Educadora social en el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos.
5: Cosa que todavía dificulta más el, el desarrollo, ¿no? Pues es como todo, ¿no? Si no hay jóvenes, no hay mujeres, no hay... Es que... Eh, todas marchan a, la, a las ciudades.
1: Entre los cientos de municipios de esta España vaciada existe, por tanto, una diferencia de grado, en la que sale perjudicado, como suele suceder en estos casos, el pueblo más pequeño, que es el que más necesita estas ayudas. Además, la despoblación trae consigo otras consecuencias graves por falta de rentabilidad.
2: Pues para desplazarte a la capital, ahora tienes que llamar a la empresa que viene prestando este servicio para ver si pasa por aquí a recoger pasajeros o no. Volvemos
5: a lo mismo. Eh, sin transporte, sin carreteras, sin medios eh, básicos de salud o de cualquier otra eh, necesidad básica social, es muy, muy difícil desarrollar una vida. ...dentro de lo que entendemos como normal.
1: La desigualdad en el acceso a los servicios básicos... ...entre las zonas rurales y las urbanas... ...implica diferenciar entre españoles... ...como si existieran ciudadanos de primera... ...y los de segunda no tuvieran voz... ...o se la fueran apagando. Por desgracia, la incomunicación en Olmeda del Rey... ...no es metafórica, sino muchas veces literal.
2: Pues en principio nosotros aquí... ...cuando tenemos una emergencia... ...y no funcionan las líneas de teléfono... ...tenemos que llamar al 112 que ya he comentado que las navidades pasadas nos ocurrió que estuvimos seis días sin línea de teléfono y ni siquiera podíamos llamar al 112. Tenía que irme al pueblo de al lado para poder realizar una llamada y decir lo que estaba ocurriendo. Ya sabemos todos cómo funcionan las operadoras. Te sale una locución, les explicas el problema y luego te dicen que te van a llamar. Y yo les digo, ¿dónde me vais a llamar si no tengo línea de teléfono?
1: Olmeda no aparece en ninguna guía turística a pesar de tener su particular encanto. No son muchos sus monumentos y el único bar del pueblo es deficitario. Lo mejor sería invitaros a visitar Olmeda y descubrir su personalidad y su riqueza. Porque existe otra Olmeda cuando llegan sus fiestas y la vida recorre de nuevo sus calles, su plaza y su iglesia.
6: Las primeras son en agosto, que es la Semana Cultural, que es la Virgen de las Nieves, suelen ser para el 5 de agosto. Bueno, ahí no hay ningún evento taurino ni nada, pero pues, a nivel cultural está muy bien, nos juntamos en la plaza, hacen comidas, está muy bien. Y las siguientes son las... A nosotros las que más nos gustan, que cuando están los toros son eh, para el 15 de septiembre, 14-15, que suele ser, la fiesta del Cristo. Ahí tenemos, suelen empezar pues el viernes, que es cuando tenemos el encierre, por la noche tenemos los toros y bueno, está, está muy bien. Invito a toda la gente que venga. En esos
1: momentos de celebración aflora el vínculo emocional de los solmedeños con su tierra, el orgullo de pertenecer a un sitio, ser de un lugar que, aun siendo pequeño, tiene un valor incalculable.
6: Aparte, aparte de juntarte con los amigos de la infancia y demás, pues también es bonito pues viene mucha gente de todos los pueblos de alrededor, de Cuenca, de... o sea, ese fin de semana el pueblo, el pueblo se, llena, se llena. Y pues nada, lo esperamos con mucha ilusión siempre pues aparte pues el, sobre todo por el tema de los toros porque a nosotros nos gusta muchísimo hay mucha afición aquí desde vamos yo tengo recuerdos desde bien pequeño de por ejemplo ver torear a domingo y a pepe aquí presentes que siempre nos deleitaban ahí con sus pases
4: Era para nosotros una ilusión. Pepe Luis San Blas, Murcia. Salir ahí y dar cuatro pases de ¿no? como dice Domingo, pero sí Olmedeño y aficionado a los toros. Con que no te pillara teníamos bastante, ¿sabes? Es un, la
2: fiesta de un pueblo, es un elemento de, de identidad. Entonces, pues claro, por supuesto, quieren que se sigan celebrando y que, y que son unos días pues eso, que se pase lo mejor posible y que, y que puedan celebrarse.
1: El toro es el elemento vertebrador de unos festejos que se financian entre el ayuntamiento y los vecinos. La alcaldesa acude casa por casa para recaudar un dinero fundamental sin el cual la fiesta dejaría de existir. Aparte, los encierros de Olmeda son un reclamo para aficionados de otros municipios que dejan ingresos en el pueblo.
2: Ayer, que para organizar este tipo de fiestas pedimos la colaboración de la gente y, y los vecinos participan, el tema de costear las fiestas ocurre exactamente lo mismo. Nosotros eh, colaboramos con una aportación por parte del ayuntamiento, pero se pide una cuota a todos los vecinos que vienen a pasar eh, las fiestas cada año. Si no, nosotros no podríamos costear. Costear, ...costear las fiestas.
1: La implicación de los vecinos con sus fiestas mayores... ...no termina con la colecta anual... ...sino que continúa en la selección de los animales.
0: No, se, no solo empieza este fin de semana cuando son las fiestas... ...sino meses antes cuando se queda en el pueblo... ...para ir a una ganadería... Ajustar los novillos porque tienes que ir varios meses antes porque todos los pueblos van a la ganadería y llega un momento que te quedas sin novillos.
3: Los toros que hemos traído aquí siempre, que eran de la ganadería del Curro Fuentes, buenísimos todos. ¿eh? Para algunos que hayan salido malos, pocos. ¿eh? Los demás todos
1: buenos. Los toriles donde se enchiqueran los toros se encuentran en los bajos del edificio donde está el bar, que anteriormente también fue la escuela y el centro médico.
0: Siempre son viernes, sábado y domingo. Eh, el viernes por la tarde los traen en el camión, se desencajonan y entran cada, cada novillo a su toril.
1: Por su parte, la Plaza del Pueblo ya lleva horas acondicionada para recibir a los toros.
6: Y nada, pues antiguamente, pues... Todos los agricultores pues, colaboraban con sus remolques y ponían alrededor de la plaza sus remolques. Una plaza de carros antiguamente. Y ahora no, ahora creo que el ayuntamiento compró, como no una plaza portátil, es pues algo parecido, con talanqueras y tablones y demás.
0: El encierro es el sábado de madrugada, eh, es el día más bonito de la fiesta porque... ...pues de noche la plaza iluminada eh, se pone hasta arriba... ...horas antes ya los remolques se empiezan a llenar... ...y para mí es el momento más bonito... ...porque acuden también maletillas para, para torear... ...nos tenemos que poner un poco de acuerdo... ...porque claro, somos el grupo de recortadores... ...el grupo de los maletillas, los que queremos torear...
1: Sería complicado separar una celebración española del ritual gastronómico donde se confraterniza y se estrecha la comunidad en torno a una mesa aunque algunas comidas en Olmeda resultarán peligrosas Aquí se ponían a comer paella o no sé qué en la plaza y los hombres
3: y el que se levantaba tenía que pagar toda la comida y salía el toro y iba la, la paella
1: o las patatas, lo que tuviese a tomar
3: por culo, y salían con bicicletas ...a la plaza,
1: Evelio... El ...siendo zona de Montebajo... ...predominan los productos de caza... ...y el día de matanza... ...siempre era un evento en el calendario... ...que implicaba a todo el pueblo... ...porque entonces en una matanza... ...se, se juntaba toda la familia...
2: ...y se hacía todas las cosas en un día o dos... ...y entonces salíamos... ...y, la, y yo recuerdo de una abuela mía... ...que la hacía muy bien, muy bien el ajo ese... ...pero se echan muchas especies...
0: Pero antes, ...y el hígado, decía él, que ...pero antes era todo el mundo más... ...era todo... Más. Amigo, más amigos, más como familia, pues antes a lo mejor hacías la matanza y a las pequeñas, a los pequeños nos mandaban con un plato, llévale esto a fulanito, sí. llévale esto, entonces, y además todo el pueblo a lo mejor te ayudaba ¿no? a hacer los chorizos. Sobre todo la familia. La familia y los vecinos, y entonces todo el mundo se ayudaba más y todo el mundo estaba más unido. Para ello, cada uno está en
2: su... bueno. Las madres, por ejemplo, la mía, la nuestra y otras, pues se dedicaron más, por
1: ejemplo, para la parte de los chorizos. Hay que hacer hueco también a otros platos muy tradicionales de la cocina castellana que no pueden faltar, como el ajo atado, el morteruelo o las... Unas se hacen con pan, otras con harina, otras las gachas, gachas están muy buenas también. Eh, las, gachas, las gachas
2: son con harina de guijas. También
5: que son
1: las ahora
2: típicos
5: Los
1: puches. Los puches. Al aroma de las migas y las gachas nos adentramos en los oficios que ya han desaparecido en la comarca. Profesiones duras y sacrificadas en las que se sudaba el jornal, como la transhumancia. Pues íbamos
4: con dos caballos y cinco güeyes o cuatro güeyes. Francisco Andrés Torres, olmedeño de corazón y ganadero. Y los toros eran toros, toros grandes, y tenías que andar siempre por los atajos, porque no llevábamos ni carretera, no nos dejaban andar por las carreteras. Con el ganado bravo, nada, la carretera no. Yo, para mí, el ganado bravo es mucho más noble que el manso. El manso es peor. Es el más rebelde. Para llevarlo, para cuidarlo y para las veredas y eso, el manso no es muerto ¿no? Luego después he subido y he bajado muchos años y sabiendo bien, y además los animales saben los caminos mejor que nosotros. A nosotros se nos ha quedado una vaca varía, por ejemplo, por allá abajo, más, más los llanos de... Cerca de un pueblo que le dicen Carboneros, pegando a Sierra Morena, se nos quedó una vaca paría y a los 9 u 10 o 11 días de estar nosotros en Güelamo, se presentó la vaca con su becerro allí.
1: Los trashumantes cruzaban España por sus caminos, pastoreando a los animales en busca de mejores pastos según la variabilidad climática.
4: Hombre, estar en, Lo primero están en señalar, lo segundo, siempre cuando va un ganado en la transhumancia, siempre hay a lo mejor cuatro o cinco personas, y si uno es nuevo, pues el otro que va te ha bajado antes o ha subido, un año o dos y conoce el camino es porque yo el primer año que bajé desde Huelamo allá más abajo de la Calorina, una finca que le dicen Navarrubias, pues yo no había bajado nunca, y yo cuando bajé a Sierra Morena y sentía que el día los lobos salían a aullar, pues dije madre
1: mía, que y me he metido esa comarca ha sido también Tierra de Azafrán, uno de los trabajos manuales más duros a cuya recogida y monda dedicaban las mujeres casi todo el mes de octubre. Sí, 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 sí. A las azafraneras les seguía las roseras, cuyo trabajo consistía, y consiste, porque aún sigue siendo una labor manual, el separar los estigmas de su flor. Este es el proceso más delicado, pues hay que procurar que no se rompa y llegue entero al secado.
2: Claro, yo creo que el cefranero es más para que vas a plantarlo y eso, sí. pero luego la rosera es la que venía a mondar, la a rosera, mondar la o sea,
4: rosa. Mondar la rosa, bueno. era quitarle los pelillos a la de Moral. Eran las
1: roseras, venían, uy, venían 30 o 40 aquí al pueblo a... Claro,
2: porque es que se juntaban una vez
3: exageradas de rosas.
1: Por último, conocemos el oficio de dulero. Pastor de la Dula. ¿Y qué es la Dula? Era el rebaño de cabezas de ganado de distintos vecinos que les llevaban a pastar a diario. O cuatro, Esto es, o cuatro este es el ayuntamiento dos pares, antes. y entonces ese hombre
2: tocaba una corneta, a las 7 de
4: la tarde tocaba una corneta, y tú soltabas tus mulas, el otro soltaba, y él juntaba todas, iba a darles agua a todas, al pilar. les daba agua en el pilar a todas las... ...a todas las mulas del pueblo y luego cada mula... ...cuando llegaba a su casa se metía... ¿Aquí existía el sustanciador, el que iba con un hueso de jamón... ...y las señoras lo llamaban para que le metiese un ratito... ...el hueso de jamón en el puchero? No, aquí lo que, estaba, lo que existiera era el gorrino de San Antón.
1: La tendencia a abandonar el campo no tiene por qué... ...seguir la senda de estas profesiones extintas en Olmeda. Es cierto que la ausencia de trabajo conduce a la despoblación... ...pero la tauromaquia puede revertir esta predisposición... ...en muchos lugares de España... ...porque ofrece otro modelo de producción más respetuoso con el medio ambiente
2: en todo el centro de españa hay ganaderías y yo creo que, que tendríamos que hacer lo posible porque no se perdiesen y fomentarlo pues desde abajo informar bien lo que es una ganadería todo el desarrollo que lleva toda la economía que mueve todos los puestos de trabajo que genera porque aumentábamos estamos volviendo y es lo que se pretende con hacer los pueblos sostenibles las economías circulares ...y todo esto lo tenemos que aprender de nuestros mayores...
1: ...recicla... Eh. La ganadería extensiva en la dehesa... ...donde el toro bravo se elige en protagonista... ...puede ayudar como fijador de población... ...a través de emplear a ganaderos, veterinarios, mayorales o cabestreros y a sus respectivas familias. Asimismo, la de esa brava es un ecosistema rico donde abundan las especies silvestres, tanto animales como vegetales, y también es una fuente e inmenso sumidero de oxígeno.
2: Participan todos esos valores ecológicos, culturales, económicos, los desarrolla. Es que es así, yo desde el punto de vista que tengo...
1: Los valores de la toromaquia van más allá de la finca para traspasar, con todas sus virtudes, la frontera humana. En Olmeda los toros penetran en la familia, en la amistad o el aprendizaje, en la infancia. Se convierten en una costumbre, una forma de entender la vida.
3: Pues nada, yo tengo ganadería mansa desde hace 30 años, pero siempre me ha gustado por la afición tener unas vacas bravas. Entonces tenía unas, alrededor de unas 30 bravas, tenía... ...y ahí fue donde Marta se aficionó, Marta Hugo y, y muchos más... ...tenían 8 o 10 años y yo me los llevaba... ...y los becerritos pequeños se soltaban.
0: Yo tengo la suerte de que nací mi padre es ganadero... ...entonces de pequeña siempre he estado vinculada al mundo del toro... ...para mí era normal ver por casa o ir a casa de mi abuela... ...y ver las muletas, los capotes de mi padre y de mi tío... ...y, y nada, la primera vez que toreé fue con mi padre... ...aquí en mi pueblo con 6 años era una becerra suya que trajo y no recuerdo mucho, solo recuerdo de pasar mucho miedo, pasé muchísimo miedo. Claro, por ejemplo, Hugo, y siempre nuestro juego era jugar al toro, siempre discutíamos porque los dos queríamos ser Juli y, y, y el otro no quería hacer de toro, no quería vestir siempre queríamos torear el mismo.
6: Todo el día jugando a los toros, a los toros y al fútbol, pero vamos, sobre todo a los toros. Mira, Pepe tenía un bar, me acuerdo que pues siempre estábamos pues, trasteando con la muleta, el capote, aquí Marta y yo. Y una vez me soltaron un cuervo. <ríe> o sea que eso es algo que ha creado el toro. Que esas amistades que pues, al final son para siempre. Obviamente, el
1: problema de la territorialidad no se soluciona únicamente con dehesas. Y es que muchas zonas rurales carecen de conexión a Internet, haciendo poco atractivo el campo para los jóvenes que teletrabajan, por ejemplo. Hace falta presupuesto y voluntad política para cohesionar el territorio, de tal manera que garantice la estabilidad y el dinamismo del medio rural.
5: Bueno, pues a través eh, primero de proyectos que incentiven el empleo y el emprendimiento, Ayudando a todas aquellas personas que, que quieran poner en marcha eh, negocios, especialmente eh, mujeres y jóvenes.
1: La primera línea de trabajo atañe, por tanto, a la atracción de capital humano. ¿Y la segunda?
5: Y luego a través de la dinamización del medio. Proyectos de envejecimiento activo para dar respuesta a las necesidades de todas aquellas personas que principalmente habitan estos pueblos proyectos eh, ah, llevando las nuevas tecnologías al medio rural también, ¿no? porque al final estamos hablando de la brecha digital en lo que viene siendo el acceso pero es que también luego nos encontramos un fuerte problema en el uso ¿no? en la brecha digital, en lo que se refiere al uso de esas nuevas tecnologías, vale, venga conseguimos que llegue internet pero no saben utilizarlo ¿no? entonces algo que hoy en día casi casi hasta para pedir cita para el médico necesita saber utilizar una aplicación móvil
1: Olmedo del Rey, como muchos otros pueblos, se encara una situación preocupante con la despoblación al otro lado del espejo. Sin embargo, rebosa una vitalidad acumulada a lo largo de siglos de sabiduría, costumbres y conocimiento que no podemos perder. Porque con ese patrimonio perderíamos también nuestra identidad.
0: Es que yo creo que si no perteneciese a este pueblo... Eh, ...mi carrera como novillera no hubiese llegado a florar. No
6: me imaginaría las fiestas de Medial del Rey sin toros. un pueblo sin toros no es fiesta.
0: Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia... ...con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información visita nuestra web fundaciontorodelidia.org